0: En podkast fra NRK.
1: 72 000 er rapportert smittet med koronaviruset i Kina, og tallet øker. Flere frykter utbrudd i Europa. Samfunnsdepartementet åpner for å bygge ut smale firefeltveier, noe FRP jubler for, mens Naturvernforbundet protesterer. Bør offentlige barnehager kunne kreve at barna tar vaksine for å få barnehageplass? Det mener FRP, mens Arbeiderpartiet er negative til bruk av tvang. Oppdrettsfisk kalles biomasse, mens den lever. Når den dør, kalles den forsvinn. Fisken må behandles bedre, og da må vi begynne å bruke andre ord, mener veterinærforeningen som møter oppdrettsnæringen til debatt. Og klimaendringer eller hva det nå er, gjør Holmenkollen uegnet til å huse norsk skisport skriver Nordlys journalist Bare ditt uheldig vær i år svarer Skiforeningen Vi God tirsdag og velkommen til Dagsnatten. Jeg heter Espen Aas. Senere i denne sendingen ska vi også diskutere om det er riktig av bistandsorganisasjoner å bruke kjendiser i sine kampanjer for å få oppmerksomhet. Men vi begynner med det nyhetstema som utvilsomt dominerer det internasjonale nyhetsbildet allermest om dagen, nemlig koronaviruset. Til nå er 72 Tusen mennesker rapporterte smittet i Kina alene, og det er ingenting som tilsier at dette er toppen. Selv ikke direktøren for Woshang i Wuhan, unnslapp viruset, det ble tidligere i dag bekreftet at han omkom som følge av smitte av sykdommen. Min seks andre kinesiske helsearbeidere skal også ha død som følge av smitten. Og Siri-Helene Haugud, du overlegger ved Folkehelseinstituttet, mye har jo vært ukjent og uvisst etter hvert som dette utbruddet har skrevet frem. Hva vet vi i dag om smittsomheten?
2: Ja, vi vet jo mer og mer etter hva som tiden går, som du sier. Det vi begynner å bli ganske sikre på er at majoriteten av de som blir smittet får mild sykdom. Nu snakker man om rundt 80 prosent, og en liten ande får det alvorlige sykdom, og noen dør. Det vi fremdeles er litt usikre på er hvor mange det er egentlig som er smittet. Fordi det er veldig vanskelig å få en komplett oversikt over denne type sykdom som har også spekter av mild sykdom og kanske noen som ikke har noen symptomer. Og det har litt å si på hvordan man vurderer alvorlighetsgraden totalt sett på, på utbruddet på andel alvorlig syke og smittet. Men det er åpenbart en smittsom som brer seg Um, og uh, det rapporteres nå om noen ned, nedadgående tal fra Kina men det skulle være litt varsom med og fastslå at det en trend. Vi kan nok fortsatt se en økning når tiltakene i Kina etter hvert slippes opp.
1: Mm. Og vi snakker uansett hele tiden om rapporterte tilfeller.
2: Nemlig, så vi tror jo at det er flere tilfeller enn det som man har testet og fått registrert. Det er nok mange som aldri har vært i kontakt med helsevesenet som ikke har blitt testet, så de må jo også inn i regnestykket da.
1: Men man kan jo bli litt forvirret hvis man følger dekningen av dette viruset. Noen ser ut til å være veldig bekymret, ikke minst fordi det spres så raskt, mens andre sier, nei, nei, men slapp nå, dette er jo et mye mildere, eller sykdommen som følge av viruset er jo uansett mye mildere enn en vanlig Influencer. Så hva skal vi tro?
2: Ja, det er jo uh, åpenbart veldig mye uro også i Kina uh, på grunn av at de har jo veldig dramatiske tiltak som er satt i verk, og som, uh, som nok også er satt i verk på grunn av at det er et ukjent sykdom som man ønsker få vite noe om før man, uh, før man eventuelt uh, uh, slapper litt av på tiltakene. Så, men men uh, det er jo der kunnskapen nå uh, blir mer og mer sikker, og det som også er er mer og mer sikkert at det er veldig få barn som er blir alvorlig syke eller smittet av den sykdommen. Det ønsker vi også å få vite mer om om det er faktisk reelt eller om de er bare familsykdom. Og at de som er, er blir alvorlig syke og som dør, det er i hovedsak eldre og folk med andre sykdommer som jo er generelt mottagelige for smittsomme sykdommer.
1: Som er da med vanlig influensa også, men hvor berett er vi på et utbrudd i Norge?
2: Ja, vi tror jo at det kan komme tilfellet til Norge, egentlig når som helst. Det er jo noen tilfeller rundt omkring i verden, i vår del av verden, som har det ikke gitt noe store utbrudd forløpig. Vi lurer litt på hva som skjer i en del asiatiske land og afrikanske land der vi ikke har god diagnostik i hvert fall i Afrika enda. Det kommer på plats og vi tror jo at det kan komme etter vart utbrudd også til Norge, først som enkeltilfeller og deretter kanske som små eller store utbrudd og da ønsker vi at helsetjenesten forbereder seg på å ta imot tilfeller, både milde tilfeller men også potensielt alvorlige tilfeller
1: Ja men vad vad på vilken måte tränger vi att vara förberett och och vi där som väl enkelt på frågan?
2: Ja, det första önskan är att upptäcka i de første föroya och och tatte eh skottar runt i så att det inte blir större utbrott i begynnelsen. Isolerade. Isolera det och de testa runt i så tillfällena för att hindra vidare spridning. Att ha vart så får vi se hur den utvecklas internationellt om det helt tag är möjligt att stanse sånn utbrudd. Men da ønsker vi også å redusere antall smitter med smitteverntiltak. Det er jo ikke noe hokus pokus egentlig. Det er jo å Det er en luftversykdom. Og da er det gode smitteverntiltak også spesielt i helsetjenesten som vil bidra til det. Mm.
3: –
1: Johan Georg Røsta Torgersen, du er divisjonsdirektør for det som heter kvalitet og forløp i helsedirektoratet. Som vi hører, vi kan ikke utelukke hvordan det kommer til Norge, men det vi også lurer på er at mange av medikamentene som vi selger på norske apotek produseres jo i Kina eller får komponenter derfra. Bør vi være bekymret for legemiddelbeholdningen? Vi har jo snakket
4: mange ganger om at vi allerede i dag mangler i norsk apotek. – Legemiddelberedskap er noe vi jobber kontinuerlig med og har gjort det over, over lengre tid og det fortsetter vi selvfølgelig med også nå Så nei, jeg synes ikke vi skal være bekymret og det er, sier det fordi at vi jobber ganske godt intensivt med dette her og vi har gjort det over tid Vi følger med på situationer. Vi følger med på potensielle legemiddelmanger og på spesifikke medikamenter Så dette system er ganske robust og godt i Norge i dag
1: men hvor avhengig er vi da for eksempel av
4: komponenter eller leggmidler
1: fra nettopp
4: Kina? Det er i hvert fall slik at veldig mange av de medikamentene vi bruker i Norge i dag, så er virkestoffet produsert i Kina. Nå er det slik at vi er en veldig kompleks affære, det er mange aktører, det er internasjonale aktører, det er markedsmekanismer, det er veldig mange ledd i forkyningskjeden. Vi, hvis det oppstår en mangelsituasjon, så betyr det at på et eller annet sted så er den kjeden brutt, og da har vi tiltak å sette in. Man kan finne eller tilsvarende preparater fra andre produktsenter og så videre, så det er en rekke tiltak vi kan bruke, så fort vi blir kjent med vilken mangelsituasjon som eventuelt oppstår. Per nå så har ikke koronasituasjonen i Kina eh, affektert le legemiddeltilgangen vår. Mm.
1: Men det at vi allerede i dag eh, stadig får rapporter om at det mangler visse typer mm. legemidler på norske apotek og at det er visse mangler i, i, i leveransen, mm. er det da likevel, mener du, ingen ingen grund for bekymring for at dette kan forvares?
4: Altså, så lenge vi jobber og følger det tett, så vil jeg ikke ha vært bekymret. Per nå så har vi en rekke situationer. Det betyr ikke at vi pasientene ikke får de medisiner de skal ha, for manglesituasjoner kan for eksempel oppstå i produsentleddet. Da vil det ta tid da, til det når pasienten, og i den tiden, den tiden kan vi bruke til å finne erstatning og andre løsninger.
1: Mm så slik det er nå så har vi mer enn god nok kontroll over den situasjonen
4: Legemiddel, legemiddelberedskapen er god og det er fordi at vi har høy fokus på det og jobber godt med det mm. da
1: var det vel for så vidt gode nyheter fra dere begge to, takk til Johan Georg Røsta Torgersen, divisjonsdirektør for kvalitet og forløp i, i helsedirektoratet som det heter og Siri Helene Hauge hadde vi også med fra Folkehelsinstituttet hvor du er overlegget
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Samførslandsdepartementet har bedt om en ny utredning for økonomiske konsekvenser av utvidet motorveier. Ja akkurat det. I en artikel i Dagbladet sier derimot Naturvernforbundet Trygg trafik Sabima og Norges bondelag at utbygging av firefelts motorveier ja, det er både miljøskadelig, ulønnsomt og trafikkfarlig. Men Bård Håksrud, storleksrepresentant for Fremskrittspartiet Transport- og kommunikasjonskomiteen at utbygging av firefeldsveier skulle gå på kostning av trafikksikkerhet, miljøverden og økonomi, det er dere kanskje ikke enige
6: Nei, vi mener det er en merkelig konstellasjon disse tre som har, eller fire som har klart å bli enige om dette her, altså det er jo ikke tvil om at firefeldsmottovei med midtdeler er jo noe alle tryggeste vi kan ha, det hindrer møteulykker, det sørger for at ulykkene går ned. Så jeg er overrasket over trygg trafikk her. Jeg synes det er som sagt det er merkelig at man har trygg trafikk i Naturvernforbundet eh, og bondelaget finner verden. Så skjønner jeg at bondelaget gjerne vil bevare dyrkbare mark. Det har jeg stor forståelse for. Men det er altså sånn at det er bare å reise hjem se hvordan vi har drivet og bygd i, i de siste 40 årene. Så har vi altså bygd eh, smått og, og lite, og så må vi bygge på nytt igjen. Og hjemme hos meg, Grenlandsbrua, som også ble bygd og stod ferdig i 1996, og, og veivesene og politikere stod og sa, dette er kjempebra, nå har vi bygd veien for fremtiden. Nå må vi bygge en ny brud ved siden av den brua som er der, og så er det en brud til der fra før som ble bygd i 1958. Dette er jo sånne ting som virkelig kommer til å ta realer. Jeg mener at å bygge skikkelig motorveier, firefeldsmotorveier, der hvor man ser at det kommer trafikkvekst, det er kjempesmart og kjempelurt, både økonomisk, men ikke minst trafikksikkerhetsmessig. Mm.
1: Silje Aske Lundberg, leder i Naturaforbundet. Dere er da en av organisasjonene som står bak denne kronikken. Hvilke av argumentene til Håkstrø er du da ikke enig i?
7: jag är på grunden är väl inte ens så mycket som Hoxru säger nu vi syns kvar helt därliga. Och och om Hoxru åt det menar att det här är den bästa mot när jag gör det på så är det ju också något att fakta ner på hans side. alltså det fagliga grundlaget som har kommit i den här utredningen och det ska ju också sägas si, att den här utredningen kom ju för att det var en FRP statsråd som beställde den så vi hoppas ju nog nå att när man har fått nye i det at man også kan de nya kostade i departementet att man också kan skrinlägga de förslagen som kommer der. Men det som i hvert fall denne utredningen også viser, er jo nettopp det at hvis man skal senke hvilken sånn type trafikkmengde som trengs for å kunne utløse motorvei, så ville ikke det være særlig lønnsomt. Da ender man opp med å bygge overdimensjonerte motorveier, og så vil det også heller ikke bedre trafikk Det er i det faktagrunnlaget som foreligger her. Sånn at da er jo, hvis man virkelig skal ta nullvisjonen, eh, på alvor, så kan man jucke gå i gang og gå videre med tiltak som kan som kan endre på trafiksikkerheten til det verre.
1: Mhm. Eh också för själva staten så en smal firefältsväg med fartsgräns 110 km i timmen har då 10 ökt olika risko än en 2 3 fältsväg med fartsgräns på 90. Eh, hvordan kan du forsvare å øke ulykkesrisikoen i Norge?
6: Ja, Kjære programleder, dette er teoretiske ting. Altså, det var masse motstand, og Fremskrittspartiet i regjering sørget for å øke fra 100 til 110 kilometer i timen. Realitetene var at harta gikk opp med noen få kilometer, alltså ikke opp til 110 gjennomsnittsfart, gjennomsnittsfart og ulykken gikk og kraftig ned på firefelt motvei i stedet for to første. Jeg er kjempe over argumentasjonen i forhold til trafikksikkerhet, og på din nye på 4 så er det altså minimalt heldigvis med ulykker. Vi har ingen å miste. så er poenget at i stedet for en to 3 hvor man når man kommer til eh, der hvor ikke det er det er to to kjørebaner i, i samme retning, så ja. så kjører man forbi for i da må man forbi og det ligger lastebiler og andre ting. Så det å få en selv om det er en smal 4 så er veien like bra som den er på en stu, en en bred 4 felt motorvei. Så dette handler om trafikksikkerhet, det handler om fremkommelighet, det handler om å kunne komme seg raskt og effektivt rundt omkring i landet. Vi skal ikke tilbake til 60-tallet og bygge sånn som vi gjorde på 60-70- og 80-tallet. Vi, vi må sørge for å fortsette å bygge sånn som Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for nye veier, bygge raskt, moderne og firefelt vei, som er det trafikksikre aller aller beste. Mm,
7: altså, det er ingen som sier at vi skal tilbake til 60-tallet her, men det er nå også det noe gjør. med... Nei, det er ikke det, det, er ikke det, det, er ikke det jeg gjør, Håkstrø, men det som man også må ha med sig her, er jo også det at å bygge store nye infrastrukturer som særlig veier, det har også masse miljøutfordringer som kommer med seg, både ved at verdifull natur går tapt, ved at man bygger over matjord, men også med andre typer miljøproblemer som følger også av trafikkpengene. Vi vet at den største kilden til mikroplast i Norge, det kommer fra veidekk. Der vet vi også at slittasjen på veidekkene, den øker hvis du også øker hastigheten. Så sånn det å tro at når man nu nå skal gå videre også med å vite hva en vittig klima- og naturutfordringer man står om overfor, så skal å bare fortsette å bygge gigantisk nye store veiprosjekter, det er altså da har man hodet sitt på 60-tallet og jo, det er jo å snakke om,
1: snakke om smalere motorveier enn tidligere og en bedre utnyttelse av de motorveiene og det er vel ingenting som nødvendigvis per i tyder på att uh, biltrafikken kommer til å minske nevneverdighet, etter hvert som vi sikkert også blir flere mennesker her uh, i landet rundt meg
7: Nei, men det som man også må ha med sig er jo at Norge har jo hatt lavere terskel for å bygge motorveier enn det en del andre land har hatt, og der har jo også statens veivesen tidligere ja yeah anbefalt att man skulle øke terskeren på hvor mange kjøretøy du må ha i døgnet, før du kan utløse firefeltsmotorvei. Men det har man jo, da, da den anbefalingen kom fra, fra statens veivesen, så var jo ikke det noen gang man ville sende på høring. Tvert imot ba man jo om det motsatte, nemlig att man skulle senke terskeren. Og der er nå fagmunederen veldig tydelig på at det anbefaler dem ikke å gjøre. I dag så må du ha fler enn 12.000 kjøretøy i døgnet för att utløse firefeltsmotorvei det önskar FRP och sänke till mellan 6 och 12.000 12 men det er den fagliga anbefalingen at man fortsätt inte ska göra og det är i värsta läget glad för.
6: men detta er självklart naturvårdsförbundet vi och egentligen tillbaka till häst och kärra det er vi ikke ikkefremskridsparkiet vi vil være moderne, og vi vara moderna effektiva och vi ska ha nya skickligt gode fantastiske vägar. Och så måste ju rådna
1: från vägtrafik Nej nej jag sliter også, du litt med fra nei, nei, jeg
6: sliter inte med råd i det helt tatt men poängen är ju det jag som jag säger att vi har alltså prognoser för hur mycket trafiken kommer att växa och det var det man lade om man byggde E18 hjemme i Telemark. Dessverre altså så var resultatet at ti år etter at veien var ferdig, så var veien så mye for lite dimensjonert til å møte trafikveksten og det kommer til å være traf trafikvekst framover Men du
1: sier at FRP vet bedre enn trygg trafikir? Ja, nei, ja,
6: ja, jeg sier at vi vet bedre at firefels motorveier, møtefri veier er det aller, aller viktigste for å redusere ulykkene. Også er altså forskjellen på Miljøvernforbundet uh, og Fremskrittspartiet at vi N tenker langt ja, er at Fremskrittspartiet tenker mer i helhetlig, og det er derfor vi bygger ut større strekninger, nettopp for å ta hensyn til matjord, nettopp for å ta hensyn til naturmangfoldet, og det kan man gjøre men før når vi dreier med sånn klattvis utbygging, da gjorde man ikke det, og da fikk man masse konflikter. Nå ser man nye veier, tenker annerledes, bygger annerledes, fordi Fremskrittspartiet har sittet i regjering. Det er jeg kjempebra for, og det, sånn det her, vi skal fortsette å bygge Men ut. det her
7: er jo ikke å tenke helhetlig, for der det er det jo også, man ser på sånn som Nederland nå, Nederland skal i 2020, så skal de senke sine, sine fartsgrenser på grunn av klimagassutslippene for eksempel. Så hvordan henger det sammen med det som FRP ønsker å gjøre? Sånn det, du jo, Du har jo faktisk ikke en helhetlig tankar här och det handlar ju om att vi ska ta ett häst och sätta men det handlar mot att ta in över oss att världen är i förändring och då måste vi också förhålla oss
6: til. Ja, ja världen är i förändring och teknologi är i förändring. Vi ser också altså nu att elbilar, andra typer av med mycket mindre utsläpp, det är kommer till att vara framtiden. Det är fantastiskt bra. Så her klarar vi man vi Fremskispartiet klarar av flera tankar i hu på gång. Naturvårdsförbundet står lite sånt tillbaka på parongen isteden för heller att värme, sørga för att vi får byggd et modern och skicklig vägnät som folk har efterlyst i många tio år och som fördi Fremskispartiet kommer i när vi fick nya vägar på plats så bygger man på en helt annat och moderne måte för framtiden. Men ni säger
1: för att Hoxru har tre gånger och förklarat vad det egentligen menar så kan du du si se vad som är det bästa alternativet till smalare fyrfältsmotorvägen Lundberg.
7: Ja, vi önskar att man heller har to till 3 filer så så att man heller alltså man måste också huska hur mycket pengar Nei, men bredden vil ikke, altså det vil jo ikke være det samme også med tanke på hvordan du vil gjøre det med møtetrafikk og også nettopp hvordan eh, ulykkesrisiko man legger til grunn her. Men så handler det jo eh, også om hvor mye, hvor, mye, også. Hvor, mye, hvor mye midler det er som skal gå med til det her. Altså det som også ligger til grunn i denne utredningen er at det vil koster om 150 og 600 milliarder kroner hvis du skal bruke her smalere firefeltsmotorveien på to-til-trefeltsrekningen. Det var en vittig mye penger, og det er penger som heller kunne ha gått til å sikre dagens veien, både med å sørge for at man faktisk har gul midtstripe på alle veier, så man, det har man mange fylkesveier i dag hvor du ikke har det, på sikre at man har større trafikksikkerhet. Men det, så man må også forstå at det her handler om hvordan pengene skal brukes, og da hvis FRP ja. mener at 150 til 600 milliarder kroner, jeg på hvem som skal ta den kostnaden, ja. er det staten eller er det belisteren ja, med penger? Du svar
6: kort på det på slutt ja, da. Du betaler i masse penger, penger i ja, avgifter på bilen. Og, og poenget er at dette handler om at vi bygger nye veier så bygger vi moderne effekter, da bygger vi firefelt, og smal firefelt betyr altså at man bruker mindre areal men den er like trygg og sikker som en stor firefelt, og det er på de veiene hvor ikke trafikken er så høy, at vi man har en skikkelig bredde på, på firefelt men det er jo herfag, men det smartere, er jo enige Det er det det handler om, og det synes jeg er fantastisk bra. Motorveien, sannheten og livet er sann
1: ikke eh, lettesaker. Takk til Silja Aske-Lundberg fra Naturalforbundet med oss fra Tromsø, og her i studio, studio Bård Håkstrud fra Fremskrittspartiet. Litt i sendingen skal vi stille spørsmålet om man bør flytte nasjonalanlegget for ski fra Oslo til Tromsø, grunnet mangel på snø, for å si det sånn. Det er meninger om det. Men nå skal vi snakke om vaksinasjon. Fordi fredagens meslingutbrudd i en barnehage i hovedstaden har ført til nok en debatt om vaksinetvang. Ett barn på under 15 måneder som enda ikke hadde fått sin vaksine ble syk, og deretter fikk samtlige andre barn i barnehagen også tillbud om vaksine. FRP's helsepolitisk talsperson, Åsir Brun Gunnarsen, du sitter i Stortingets helse- og omsorgskomitee. Du sier til Dagsavisen at offentlig offentlige barnehager bør kunne kreve at barna er vaksinert som de ska få barnehageplass. Trenger vi det?
8: Ja, det trenger vi. Hvert år er det altså 140 000 mennesker som dør av mestling av hvert over hele verden. Fleste parten av de er dessverre barn. Vaksinemotstand øker i absolutt alle land, også här i Norge, og det fører til at vi ser stadig flere utbryd av denne alvorlige og dødelige sykdommen også her i Norge. Og vi, har Fremskrittspartiet, har ønsket dette lenge, så vi har undersökt om barnehagene har lov til å stille krav om barnevaksinasjonsprogrammet, og det har de og derfor mener vi faktisk at de bør gjøre det. Og det handler altså om å beskytte de minste barna blant oss, de som har medisinske grunner, ikke kan ta vaksinasjonen eller de som er for små til å ha fått tilbudet.
1: Men hvis dere har ment så lenge, så forstod dere da nei til obligatorisk innkalling til MMR-vaksinen, som er Meslinger, Kusma og Røde Hunder i fjor, da Arbeiderpartiet foreslår det
8: alle foreldre får inkalling til vaksine, om du kaller den obligatorisk eller ikke, har jo egentlig ikke så mye å si i praksis. Vi kunne gjerne stemt for det, men det hadde jo ikke endret på noen ting. Foreldre har lov å ta og si nei til vaksinen, og det er det tiltaket vi mener er mest effektivt. Så hvis barnehagene nå, og kommunene gjerne går foran som godt eksempel og stiller krav om at alle barn som skal gå i offentlige barnehager, må ha fulgt barnevaksinasjonsprogrammet, så jeg er jeg sikker på at vi kommer til å øke vaksinasjonsgraden og gjøre det tryggere for barn å gå i
1: også, men Vi har skal for toåringer på 96%, 9-åringer 96,9% som man lurer på hvorfor vi da trenger å skru til enda mer.
8: Altså, på landsbasis så har vi flokkeimmunitet, men hvis du går ned i enkelte bydeler, så er det 15 bydelere i Oslo som ikke har eh, flokkeimmunitet. Noen bydeler er nedi under 80 prosent, så hvis det dukker opp et mestliggende utbred der, så vil det også spre seg ganske raskt. Og dette er en av de mest smittsomme og dødelige sykdommene vi har på verdensbasis, og det er viktig for oss å sikre at, at de minste og sårbare barna mot oss er beskyttet.
1: Hva står du til Tuva Moffelag fra Arbeiderpartiet og medlemmer av samme kommitté?
5: Ja, nei, vi er helt enige at vi må jobbe for å få vaksinasjonstekninger opp særlig i de bydelene og kommunene hvor den er lav og det var jo nettopp bakgrund for at vi fremmet dette forslaget i fjor og jeg reagerer på at Brun Gunnarsen retter pekefingeren mot Oslo kommune for det var jo nettopp Oslo kommune som ønsket dette forsøket med obligatorisk inkalling til vaksinasjon og med en obligatorisk inkalling så mener vi jo også at det ska være en tettere oppfølging i etterkant som familier takker nei til vaksinasjon at du ska få en oppfølging at du ska følges opp med mer informasjon og at man kan se for seg enkelte sanksjoner ved at man ikke tar vaksinasjon. Nei, det kan for eksempel være at man sier at disse barna ikke får reise ut til land hvor det er høy smitterisiko, for da risikerer du også å ta det med deg tilbake til Norge. Men det å nekte disse barna barnehageplass, her har vi jo foreldre som har tatt dårlige valg på vegne av ungene sine i utgangspunktet. Å nekte de barna barnehageplass i tillegg mener vi er å gi de ungene en dobbelt straff som de ikke fortjener. Mm, det altså, de må gjerne gå i barnehage, men når du velger
8: å la være å vaksinere barna dine, så har ikke rett til å velge hvilken barnehage du skal gå i. Og det handler om at foreldre som har barn som har medisinske grunder og ikke kan ta vaksiner, som heller ikke har immunforsvar til å håndtere, særlig store infeksjoner, de måste også vite at de kan få gå i en trygg barnehage hvor de ikke er utsatt for smitte. Og det er jo ikke noe vei inn for de forslagene Arbeiderpartiet her fremmer å gjøre det lokalt og følge opp familier som velger å si nei til vaksinen. Men du har altså en gilden mulighet i Oslo og i andre kommuner til å stille krav om at barn skal følge barnevaksinasjonsprogrammet hvis de skal få
1: barnehage tillfället så hade jucke barn rucket och bli vaccinerat ändå fördiman vaccinerar jucke før man har nådd 15 månader bland annat fördi att du vilket få den samma effekten hvis du vaccinerar för tidigt så med barn som börjar barnagalt från 10 månaders ålder hur då ska du lösa det
8: Ja det är ju nettop disse barnen man ska beskydda via adressen av barnhagen är vaccinerat så har man alltså en flockimmunitet som i varetar de allra minsta barnen de som inte är gamla nog att ha fått tillbud om vaccinet och de barn som har medicinska grunder ikke inte kan ta den och därför är det så viktig att barnhagen nog gå och sätter att man ska faktisk et vaccinationskrav for å gå i disse barnehagene. Vi kan ikke bestemme dette overfor de private barnehagene, men oppfordringene går samtidig til de, og alle foreldre der ute
5: har låt til å stille spørsmål i sin barnehage om detta er noe man burde innføre i sin barnehage. Nei, altså, jeg synes jo det er helt undelig hvis man da sier at da får du gå i en uvaksinert barnehage. For å si det sånn, da øker jo bare risikoen. Hele poenget er jo å heve flokkimmuniteten, få alle over de terskelverdiene. Så å si at de som er uvaksinert ska gå i en egen barnehage, det vil jo være kontraproduktivt, da vil jo risikoen bare øke der. I tillegg så stemte FRP ned vårt forslag om at barnehageansatte skal ha en obligatorisk vaccination. Og det synes jeg jo er väldigt undelig. Nei, jeg er det. Er
8: veldig, veldig for det, og når vi satt i regjering, mot... ja, men når vi satt så starter vi det arbeidet som skal til for å få dette, og det handler om at alle innbyggerne i Norge er nødt til å opplyse gjennom et nasjonalt register om de har tatt vaksine eller ikke. Dette registret når det kommer på plass, så ønsker vi å gi arbeidsgivere tilgang til den informasjonen, sånn at de kan velge det som kriterier når de både ansetter og omplasserer de ansatte, for det å sørge for at de sårbare barna og eldre og andre som er syke med svakt immunforsvar blir beskyttet, det er det aller, aller viktig
1: du velger jo likevel å være strengere det myndighetene mener at vi trenger å være, fordi at flokkimmuniteten i Norge er, er fortsatt stor, selv om det i noen bydeler vest i Hodsaden og øst i hovedstaden da, i hvert fall en vaksinasjonsgrad på, på under 85, så vidt jeg kunne se.
8: Altså dette her er ikke noe å trekke på skuldrene fra. Et meslingutbrud kan potensielt starte en meslingepidemi i enkelte bydeler i Oslo, hvor flokkimmuniteten på ingen måte er ivaretatt. Det er et stort problem som vi bør løfte sammen. Men jeg mener altså... Jeg mener altså at vi bør gå lenger og det har Fremskrittspartiet ment lenge och nå setter vi i hvert fall å starte med både kartlegging av vaksinestatus för alle innbyggerne i Norge gi arbeidsgivere styringsrätt og omplassere personer som ikke er vaksinert og la barnehage få lov til å stille dette kravet for opptak i barnehage och det mener är er kjempeviktig det kan man beskytte ett
5: barn mot denne väldigt smittsomme og dødelige sykdommen så ska man gjøre det. Men vil det da si at FRP er villig til å bruke tvang? Hvordan skal dette gjennomføres i praktikken vi har jo en helse helselovgivning som går bort av omfattande bruk av tvång. Hela eh bygger på tillit mellan föräldrar och eh, familjer och hälsostationen. Vi vill ju inte ha i en situation hvor folk är redde för att ungna ska bli holdt fast och få en spruta i låret. Därför så önskar vi att detta ska handla om information, tät uppföljning och det är väldigt rart att man ska gå till det mest ytterliggående tiltak när man ikke var villig till att Ja men var med det var ju inte villig till att det vade partiet föreslår. Varför
8: inte? Ja, men inkalling ja, in for det oavsett. Det här om familjernas frihet till att välja en barnhage där de vet att barnnas syn er beskyddad i. Och det menar jag absolut är en krav man kan stille, og då såg man alltså får kan Oslo kommun göra redan nu ställer krav i alla offentliga barnhage om at här, hvis du önskar gå i offentlig barnhage så må du vaccineras och det är också för att beskydda invånarna. Våras vi gör dette. Noen vaccinemotsåndare vill vara där ute och vi får sätta in extra grepp för att informera dig. Vi kommer inte att tvinga på dig de vaccinet, men
1: altså, man plus vi ska på galt og vaksinere seg, så vil det kanskje øke motstand.
8: Altså, vårt viktigste utgangspunkt her er å beskytte de barna som har medisinske grunner, ikke kan ta vaksiner, eller de som er for små til å gjøre det, og andre mennesker som har svart immunforsvarer ikke tåler dette. Og min frihet stopper altså der din by nå. Ingen innbygger i Norge har rätt til å smitte andre med potensielt dødelige sykdommer.
1: Da setter vi strek der og gjentar altså at det er 96 prosent vaksindekning for toåringer, 96,9 for niåringer, og 93,2 for 16-åringer. Og blant en del av de som ikke har tatt vaksinene, så er det også en del som av helsemessige årsaker ta vaksinen, men det er også, som er litt av poeng med denne diskusjonen, en del som har valgt å la være. Takk til Åsir Brun Gunnarsen fra Fremskrittspartiet og Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet. Da ska vi til en mye omtalt rettsak i Tyrkia, for der var 16 personer tiltalt for forsøk på å velte regjeringen i landet under protestene for å bevare Gezi-parken i Istanbul tilbake i 2013. Alle 16 ble i dag frikjent, men kunne risikere hele 3000 år i fängelse där som de hade blivit dömd. Det är nog det tiltalte var den kände förretningsmannen och filantropen Osman Kavala som satt i fängelse i 2 år i påväntan av denna rättsaken. Domen fallt alltså eftermiddag och Hagenut och generalsekreterare i Norsk Penn, en del av den världens som spännande skribent och yttrandefrihetsorganisationen. Du var alltså i rättsalen då domen blev läst upp. Vad skedde i i salen?
9: Det er en av de rareste rettssakene jeg har overvært og også alle de andre omtrent tusen stykkene som var i den rettssalen i dag har overvært det som skjedde i forkant av at domen ble opplest plutselig i 10 3, tid, det var at eh, forsvarsadvokatene hadde blitt nektet å få forlenge uttalesene sine og komme flere uttaleser. Eh, og en av de gjorde så stert opprør, han ble så rasen at han ropte, og da beordret dommeren han ut, utvist salen. Da gick alle de andre forsvarsadvokatene, de bare, og, det, og det var nesten 120 stykker av de, tror jeg, vi talte, da, da bare samlet alle disse rundt han og forsvarte han som en, stor, som en svær mur, så dommerne forlot rettssalen. Eh, publikum var ju rasende, og det, det var et utrolig, det var så mye sånn, stemning i den salen, og da tenkte vi at dette här kommer aldri til å gå veien, hva skjer nå? Og de ble borte, og de ble borte, og de ble borte, og så kom de tilbake etter kanske en times tid, og da avsa han dommen han sa at alle er frifunnet og det var, det, altså det var så surrealistisk og det, jeg tror folk bare ikke skjønte det tok liksom to, et par sekunder før man oppfattet vad som faktisk hadde skjedd mm.
1: det var altså en 657 siders lang tiltalbeslutning, men som du allerede har indikert Hegen ut det var ganske mange til stede og ikke minst var det en ganske stor sal der alle var samlet de interessen var enorm
9: ja, altså etter at uh, vi skal ikke le av dette i det helt tatt men det er jo noe med farsen og, og absurditeten i dette her at uh, Erdogan han har ju i tillegg til nå lager jo omtrent verdens største flyplass og har han nu laget verdens største rettssaler og rettshus, det i Istanbul er han nu kjempestolt av for det er så svært, kafkashus Dette er en rättsal i Silivri fengselet for de som er innsatte og som blir stilt for retten, den er på jeg tror det er 500, 500 kvadratmeter altså er, men det er som en fotballbane kjempestor. Mm. Det
1: var jo frykt hos del om at det ble en, en dom. Hvorfor endte denne noe pussige dagen som den gjorde med frikjennelse? Fordi at, så, vi har jo hatt en ganske profilert hovedmann, om du vil, eller hovedmistenkt, hovedsiktet i, i den saken som var veldig profilert, og så ender det hele med, med full frifillelse, så er det da et, et nedlag for styrsmakten.
9: Det vites ikke, fordi at altså, jeg tror man kan vi har jo vært sammen med juridisk ekspertise underveis hele altså, vi har jo fulgt rettssaken fra dag 1 da den startet 24. juni i fjorsommer, og altså vi har vært fullt av juridisk ekspertise underveis hele tiden, spesielt europeisk juridisk ekspertise, og de sier altså dette, ikke, dette handler jo ikke om en rettsstat altså, dette er jo ikke skikkelig juridisk håndverk de bryter jo absolutt alle lover og protokoller under rettssakene, og den siktelsen på 657 sider eller hva den er for nå det er jo bare copy paste fra andre siktelser og det er altså ingenting er en rettsstat verdig i denne saken her sånn så kan man si, men altså, så hva, hva slags dom er det det egentlig er man kan jo kanske anta og det er vel ikke en veldig stor spekulasjon å si at dette kanskje har en, en politisk slagside, at dette er noen ganske høyt oppi det politiske systemet som har tatt en beslutning og den beslutningen ble på frifin, så Hadde den vært på livstidsfengsel, så hadde vi den dommen vi hadde hørt i mm.
1: Du er jo til på vegne av ytringsfriheten, om du vil da, Hege Nutt, men var det en seier for ytringsfriheten som sådan eller var dette bare en enkeltsak?
9: Det er en seier for Osman Kavala og de 15 tiltalte, uten tvil. Og for han som har sittet 928 dager i fengsel, for det er det han har gjort, så er det en kjempe Han har ikke gjort noen ting ulovlig. Men om det er en seier for ytringsfriheten i Tyrkia, det så stert vil ikke jeg uttale meg. Fordi at dette var jo ingen... Altså Tror, du kan se si at de har jo en menneskerettighets, europeisk menneskerettighetsstolsdom hengende over sig Det kan ha vært motivasjonen. Uansett så forblir Tyrkia det land i verden som har mest arresterte journalister. Sant? Uansett så er Tyrkia det land i verden som... Altså, du kan se si at de fleste tyrkerne vi møtte i den rettssalen i dag, som var tilhørere eller aktivister eller hva som helst, de har jo minst en siktelse mot seg alle sammen, og de, veldig, veldig mange har selv vært i fengsel. Og det sier jo litt om ytringsfriheten, så den er veldig fortsatt under stert press.
1: Mm. En lang vei igjen å gå. Takk skal du har Hegne Ut, generalsekretær i Norsk PEN, og nå skal du ut og feire denne avgjørelsen som med mange av aktørene.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Ja, nå stiller vi et kanskje tålig spørsmål. Er det rett og slett for varmt i hovedstaden til at Oslo kan huse landets nasjonalanlegg for skisport. Du kunne i alle fall se slik ut forrige helg da Norgeskøppen for juniorer ble avholdt på en ganske sparsommelig stripe med kunstsnø opp mot en relativt bar skog. For det som vel må kalle seg en ganske begredelig snøsesong i lavlandet i sør så presser spørsmålet seg på er det liv laga for skisporten nettopp der. Det synes i alle fall ikke du du, Lars Edison som er sportjournalist. i avisen Nordlys, og i en kommentar skriver du at Tromsø bør erstatte Holmenkollen som hovedsted for skisporten. Du er ikke rask til å konkludere ut fra en enkelt sesong, Nona?
3: Nei, jeg synes jo egentlig ikke det. det vi måste sikre fingrene i jorda, gjøre som Greta Thunberg bruker å si. vi må høre på vitenskapen. Vi må ta av den tunge erkjennelsen av at klimaet er vidt varmere, kommer til å bli varmere, og at den vinteren som i Oslo i år kommer til å bli vanligere og vanligere, og vi kommer til få flere tilfeller av det i fremtiden. Mm. Men i fjor tog jeg, min
1: siste, jeg. jeg min siste skitur i de traktene 16. april, så sikkert ikke det bare var i år.
3: Ja, det er, det er jo sent. Her går vi til langt ut i juni på gode vintre, så det kan, det kan variere fra, fra vinter til vinter, men vitenskapen sier vel at det kommer til å bli færre vintre som går til 16. april. I år har det vært kunstner hele vinteren i Oslo, Det synes jeg ikke er noe god kulisse for de største begivenheter innenfor vintersport. Det ser vi alt for mange andre plasser også. Jeg tror man må tørre å tenke fremover nu. Jeg tror man må tørre å tenke eh, annerledes, og det kommer selvfølgelig til å ta tid å gjøre i endringen. Det er på tide å begynne å diskutere hvor man mm.
1: Jeg tror nok Erik Eide, som sitter her og er generalsekretær i skifreningen, kan bekrefte det ikke har vært kunstnøy hele perioden, men det som er helt riktig, Eide, er att det var en største liten stripe. Hvis man står i hovedstaden skur opp mot Holmenkollen, så er det ikke mye mye vitt å se, så hvorfor tviholde på å skulle avholde de store mesterskapene nettopp
10: der? Eh, Holmenkollen eh, har en fortid og, og en framtid som skisportenes hovedstad i Norge det er jeg trygg på. Eh, Nå peker Eidesen på tema som er gjør skiløperen litt sånn ø, Det er klart klimaendringene er her, de treffer oss og de gjør vondt. Og så er det sånn at de to siste vinterne for eksempel i Oslo har jo vært helt praktfull. Siste vinter som var så dårlig som nu var rundt 1990. Og så kan det hende som forskere han sier at snøfattige vinterer, mildere fuktere vinterer, kan vi få noe hyppere enn vi har gjort historisk. Men samtidig så er den vinteren vi har her i år, det er ingen scenarier som peker på at den skal bli så størselig som den vi har i år. så sånn at det vins muligheter i Holmenkollen i lang tid.
1: Men likevel, altså, det har varit avholdt noen, noen verdensmesterskap i, i Holmenkollen som, som folk vil huske som, som store og vitte, men hadde det skjedd i år, så hadde det jo vært fryktelig størselig å være vertsnasjon.
10: Ja, det er klart det er størselig, og, og det som er, så snakker noe om kunstene fra Tromsø, det, det er helt riktig. Kunstnøen har berget de aller fleste skirentene i Storoslo til nå i vinter, takket å være en kuldeperiode i november, så den kunstnøen som vi laget i fjor berget ikke bare Holmenkold, men mange andre skianlegger rundt Oslo. Det er viktig. Det er viktig for rekruttering, det er viktig for, viktig for barn og for de unge. Og denne uka her så blir det første rennet flyttet fra Holmenkollen på grunn av verdensgruppen. Det betyr at aktiviteten har vært skyhøy. I fjor var det 25 000 startende på skirenn i Holmenkollen. Det var 43 ulike skirenn. Det kommer til å skje igjen.
1: Mm. Eidesen, du fikk vel kanske argumenter her allerede på at det burde flyttes, eller?
10: Ja,
3: altså, det er veldig stor aktivitet i Oslo i skimiljøet der det er fantastisk skimiljøet som, som de skal ha all honnør for, og som blir vanskelig å på en måte gjenskape andre plasser, den samme dugnadsonden, den samme eh, bredden, og den skal selvfølgelig ikke dø. Vi har skidrett mange plasser i Norge, spørsmålet hvor eh, kanskje de store anleggene og begivenheterne skal være fremover i tid. Jeg synes debatten på en måte kunne man jo ta tidligere. Her i Tromskjø så har man en vinterkulisse som man har 6 7 8 månader i året. Det är kvitt på fjälltopparna, det är kvitt i gatan och det är det er et forhold som jeg tror vil vise skott og speile langrennsporten på en flott måte hvis man hade fått de store begivenheterne arrangert her.
1: Men det er jo ikke bare bare å skulle flytte tusener på atter, tusenere av tilskure, og det er jo ikke et tilsvarende anlegg i Tromsø hjemt over som du ville funnet i Holmenkollens. Det ville jo betydde en del investeringer, også ikke minst transportmessig
3: hjemt. Alltså transportmässigt så kommer ju väldigt många utöver att komma från Sverige, Finland, Ryssland, eh, Baltikum. Går man in och ser på ett kart så er det faktiskt i luftlinje omtrent samma distansen for att fly. Självklart lite nationella ren som ju arrangeras över hela landet den dag i dag så så vill det vara längre för nån flera eh, så, så det det är problem i sig självt den det
10: det, vi, vi kommer til å få til ski-muligheter. Og så er det en praktisk, sier vi det her, som andre nasjonalanlegg i Norge vet mye om, og det er driftsøkonomi. Noe så kjedelig som det. Også, heldigvis har vi, en, har vi en sterk kommune i Oslo som drifter nasjonalanlegget. Det er et budsjett på drift på i 20-millionersklassen. Spør du på innlandet etter, etter bruket etter Lillehammer-Oha, for eksempel, så er det å drifte et nasjonalanlegget en ganske tung øvelse. Så sånn det er i det til er en massiv bruk som vi har i Oslo hele året, sommerstid, topp og bredde, eh, kombinert med en, med en mulighet for å ha en stødig drift og god velikehold av byggesplassen, gjør at dette skal vi få til. For å få til alle skirene, produserte nok snø til alle skirene i Oslo gjennom en sommer, unnskyld, en i Holmenkål gjennom en vinter, så trenger du åtte døgn med snøproduksjon. Det kommer åtte døgn med sekundgrader, det håper jeg virkelig vi skal ha i mange år i Oslo fremover. Men spør, spør,
3: skal man basere vintersesongene i Oslo på kunstnø, er det det du sier her?
10: Nei, det, det vi gjør i skiforeningen er at vi sier at vi lager kunstnø for å sikre våre barneskiskoler, det prioriterer vi. Den er 9000 barn på skiskole hver vinter Da bruker vi kunstner for å garantere det tilbudet Det samme gjør på de stadionanleggene i Oslo Så det er ikke, ikke utelukkende med kunstner Men det det sikrer at vi har et tillbud Og så skal vi kose oss og glede oss De gangene det skal snu og være tunge i marka ellers Vil det være et prestisje nedlag Om nasjonalanlegget ikke lenger lå i hovedstaden
1: Men ble flyttet til Lillehammer, Trondheim eller Tromsø? Ja, definitivt Mm -hmm. Kanskje ikke jeg helt enig i det Tromsø? Synes...
3: Nei, altså, jeg mener jo at når man først skal flytte, og jeg tror at 20 år frem i tid kan det meget vel være en parodi å se, altså, å se først et nasjonalanlegg i Oslo hvis det en modell av de sterke klimahåspodene man slår til. Altså, hvis fesken hadde flyttet sig langs kysten, så hadde feskerne flyttet seg. Det er logisk. Man flytter forsvarsinstitusjoner, man flytter ting når, når, ting, når ting tilsier det. Så, og da mener jeg at da man gå og se til Tromsø. Trondheim har et flott anlegg, de må kanskje se inn mot Meråker, der er det ikke en by. Lillehammer er en betydelig mindre by enn Tromsø, Tromsø har sterk infrastruktur, mange overnattingsplasser. Skal man bygge et nytt anlegg i Norge strategisk gjøre et stort grep for vintersporten, så man snu på kartet, man må flytte anlegget lengst sør i det på en måte mest bynære varmeste området, og man må komme seg lengst nord.
1: Jeg tror vi setter strek der, så vi smører oss med et omodighet på resten av denne sesongen og de kommende. Og så får vi prøve å tenke på hva verden skulle kalt kolmbrøle da, hvis vi hadde flyttet skisportanlegget. Takk til Erik Eide, generalsekretær i skifreningen med oss her i studio, og Lars og Eidesen, i avisen Nordlys. Er kyr mer verdifulle enn laks? Er ja, de tanken kan man kanskje tenke når man ser på hvordan ulike dyrearter omtales når noe skjer. Da er landdyrets død, en fjøsbrand for exempel en dyretragedie, mens fiskens død de ofte kun regnes som tap av biomasse. Men ja, det skrev du, president i Norske veterinærforening Torell Moseng, i Dagens Næringsliv på lørdag. Var det du ikke liker med denne omtalen av vår nest viktigste næring?
11: Ja, veterinærforeningen er opptatt av å snakke om fiskehelse og fiskevelferd, og da må vi snakke om fisken og da må ikke oppdrettsnæringen snakke om tonn biomasse eller svinn fordi tonn biomasse det er en hel gjeng med fisker og svinn det er altså døde fisker og da må vi kalle en spade for en spade og veterinærene vi er veldig opptatt av hvordan fisken har det så retorikken har veldig mye å si i forhold til hvordan vi behandler dyrene våre
1: så mener vi jeg ser ned på no men ogå ser på fisk på en helt annen måte. Nå er det allmåten når du foraldlder langære fiskenæren du forfriner i det allefleste føs og men nå vi har et ansynn på på opterdett fisken vi har på andre fø de.
11: Dyr vil fæesloven klar at alle dyr har egen var de og også fisk. Slik at individe fisken har like med vardi som seg selv som individ som for eksempel en Q. O jeg tror ikke, at vi kanske alle tänker igen om det at fiske føler samme type smerte som oss, blir stresset, og så videre. Og så er det en annen ting som er viktig, det er at en ku eller en hund, den uttrykker smerte på en måte som vi forstår. Og det er ikke alltid så lätt med de som lever under vann, och som kanske ikke har samme språk och uttrykke smerte på.
1: Robert Eriksson, direktör i sjømatbedriftene, en næringsorganisasjon for 120 medlemsbedrifter. Hvor kaller man egentlig fisk for biomassa.
12: For det første så er jeg veldig glad for at Toril tar opp denne, denne debatten Jeg tror nok det er noe som har og, og grunnen til at man, man kaller det det man kaller det er nok lite tilbake i tid når man bynt med norsk opprettsnæring som en nattåttnæring, man fikk sin konsersjon, konsersjonene ble beregnet utifra en biomasse og så har nok det begrepet blitt med oss og blitt implementert i, i lova opp igjennom tida og, og, og så har, de, har det blitt sånn jeg er enig er med, Toril, at vi bør ta en debatt også i vår næring. Vi bør være tydeligere på å betrakte en fisk for en fisk og omta den som en fisk. Og det er en god påminnelse når vi leser den, den kroniken i Dagens Næringsliv nu på, som var på lørdagen.
1: Men en ting er om vi kaller en fisk og en fisk, og ikke for biomassa, men dyrevelferden. Hvor godt har egentlig norsk opprettsfisk til
12: jeg vet i alle fall at norske oppdretter og norsk arbeidsnæring tar dyrevelferden på alvor, er opptatt av at fesken ska ha det bra. For en fesk som har det bra, vil også uh, gi bedre mat uh, når man, man slakter den. Uh, og og sånn at dyrevelferd eller fiskevelferd er noe som står høyt på dagsorden hos mange oppdretter. Og så er det så sånn at vi har for lite kunnskap som også Toril er inn på innledningsviser i forhold til hvordan fisken har det i ulike sammenhenger. Det er noe vi må bli flinkere til å oss nok information, nok kunnskap om, så sånn at man gjør de rette tingene i fremtiden. Og der håper jeg jo at også veterinærforeninger som gjør en veldig god jobb sammen med oppdrettsnæringer kan gjøre en enda bedre jobb for å få løftet dette spørsmålet inn på et viktig spor, slik at vi sikrer vekst i fremtiden. Fordi at vi blir flere mennesker i, i verden, flere folk trenger mer mat, da er vi helt avhengige av havets ressurser, vi er helt avhengige okay. av å kunne få vekst innenfor havbrukssektoren, og produsere mer mat i havbrukssektoren. Og da må vi sammen klare å finne de gode parametrene for hvordan vi ska ha fiskevalgferden. Må seg.
11: Ja, og jeg er glad för att han er enig at med må forandres, og veterinærer och veterinærforeningen är helt klart en del av løsningen till å få en fremtidig, bærekraftig oppdrettsnæring, og det är vi väldigt glad for. Vi er fiskens advokat, og vi ønsker selvfølgelig god fiskevilferd, sånn som oppdrettsnæringen. Men hvordan er det i dag, da? I dag har man en del utfordringer som man må løse før man faktisk tillater videre vekst, och det har vi varit tydelige på. Når myndighetene sier at man skal øke antal fisk i mærene, så må vi faktisk få orden på de utfordringene vi har fra før. For eksempel altså dødeligheten, den er alt for stor. Vi vet at i 2017 så døde hver femte cirka fisk og også... Da snakker
1: vi om det høyte antall totalt, som ja, ville vært vi om... elvitt om det snakket om kyr da.
11: Ja, vi snakker om 50 miljoner oppdrettslaks døde i 2017, og også 50 millioner rensefisk. Så det er alt for høye tall, og disse tallene ville vi aldrig akseptert i traditionellt landbruk. Men vi er ønsker, sammen med oppdrettsnæringen, men også myndighetene, de er nødt til å være med på denne diskusjonen og se at vi får en tillitsvekkende og en bærekraftig oppdrettsnæring fremover. Men da må vi altså snakke om fisken og fiskevelferd og fiskehelse.
12: Hvordan kan dere få ned dødligheten, Eriksson? Det er, må, må både jobbe steinhardt for hver, hver eneste dag. Jeg er enig til at dødligheten må, må eh, eh, det er både i form av at man eh, sikrer bedre rutiner i forhold til arbeidsoperasjoner. Vi ser blant annet i forhold til rømming eh, som var i fjor. Et stort stor utfordring, et stort problem. Mye smålt som, som forsvanns ut. Mange av dem vil, vil dø. Eh, og det er ikke en heldig situasjon. Sånn at det er mange grep vi må ta for å få ned dødligheten og også oppdretter han ønsker jo minst mulig dødelighet, fordi at jo flere fisk som dør, jo dårligere blir lønnsomheten i virksomheten. Og, og vi har også begynt litt, ikke bare den retoriske, for det ene ting er det retoriske grepet man tar, men den retorikken må også fylles med innhold, det er jeg litt opptatt det ikke blir bare, bare retorik, og vi så nu, blant annet i fjor, i forhold til rømming, så snakket vi ikke om hvor stor biomasse som hadde rømt, men hvor mange antal fisk, altså 280 000 fisk som hadde rømt det fra, fra, fra norske anlegg, og da 220 000 tusen av på et landbasert anlegg.
1: Hva vet vi rent konkret, Monsign. vi bare sjekket litt før sendingen, og det er jo forskere som fortsatt mener att fisk ikke kan føle smerte på vanlig måte som, som, som pattedyr. Jeg forteller det også, også om at vi ser annerledes på på fisk enn en andre dyr?
11: Ja, det är mye forskjellig forskning, men det som vi vet er jo bland annet att matølsene hadde jo nå en undersøkelse hvor man sjekket termisk avlysning, altså att man bruker varmt vann for å få vekk lusene, og var helt helt klart att fisken upplevde ubehag och smärta när man gjorde det. Och man vet med annan forskning också att helt klart fisk den känner smärta. Mm. Men jag menar vi också vi är väldigt avviga att myndigheterna kommer på banan här eh och vi har inviterat eh, både position och opposition till veterinärdagarna eh, i mars om att vara med på en debatt om retoriken. Där vi fått lite dåliga svar, nej lite svar mm. och vi ber eh, också politikerna komma på banan för det är de som lagar forskrifterna med retorik.
1: Mm. Då fick du egentligen att det kortna superkort, gjerne ja-nei fra deg til slutt, Robert Eriksson. Er det også deres oppfatning at fisk føles smert?
12: Grafisk følelse, men vi vet for lite i dag og i forhold til det som Måstedet tar opp på slutten her, i forhold til matelsynet og termisk avløsning, så vet man alt for lite, og har for lite kunnskaper rundt det, og det dekker også den, den rapporten tar, tar innover seg og, og her må det forskes mer og vi må få bedre kunnskap.
1: Takk til Trorlig Moseng, president i den norske veterinærforening og Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene. Bistandsorganisasjonen PlanNorge har i en årrekke samarbeidet med en kjent rekke, men i alle dager en rekke kjente personer, er det jeg forsøker å si, som Georgine Vastrand, eller Funkigine, som jo kalles, Trull Svensen, Åsa Klevland, Ida Fladen, Tone Damli og Einar Tørnqvist i kampanjer for blant annet da, å verve faddere. Nå reagerer Grønn Ungdom i Oslo, som gjennom Plan Norge bedriver det de kaller for fattigdomsporno, og at kjente personer poster bilder av barn som om de nærmest var søte dyr i en barnehage. Plan Norge sier de er avhengig av mennesker som når frem til de mange, for deretter å kunne samle inn penger effektivt. Nora Selner, leder av Oslo Grønn Ungdom, du skriver dette i Aftenposten, men fattigdomsporno, hva er det egentlig?
13: Ja, först vill jag gärna säga si att jag tror att Plan gör väldigt mycket bra arbete att inte ha vonn intentioner med den här kampanjen. Så fattigdomsporna det är ett begrepp som blir brukt för att kritisera framställningen av fattige först och främst som man uppfattat att är ensidig, objektifierande eller rätt och slett felaktig för det spelar på stereotyper av fattige gärna barn eh och förhållandet mellan fattige och vite. Og och då det de den vite personens sitt perspektiv som käm i centrum och det är dem som blir linsade för historien som vi blir förtald. Eh och där min kritik går på att vi hjälper inte folk visst vi samtidig nedgraderar dem till stereotyper. Mhm.
1: Karelina Portopoli, du är då generalsekreterare i Plan Norge. Det är ju inte första vi hör om den här kritiken mot biståndsorganisationer, men varför gör det det?
0: jeg syns jo at Nora forenkler dette bilde en hel del. For det første så er det syns jeg da er fint at folk bruker en plattform, et kjent ansikt til å brennende for en sak, til å formidle en viktig sak i dette tilfellet her, barns rettigheter som vi jo jobber for. Det er gode formidlere av den viktige historien. En historie som ellers ikke alltid blir uh, fortalt. Uh, det er ikke så lett å bryte gjennom lydmuren i norsk offentlighet når det gjelder, uh, gjelder ekstrem fattigdom. Uh, for en stund siden var det en stor sultkatastrofe for exempel hvor alle de store NGO-ene sammen for å forsøke å få oppmerksomhet og, vi, og bistandsorganisasjoner og, uh, og sleit med det. at Vi trenger noen ambassadører, noen oversettere til og fortelle historiene. Jeg synes jo også fattigdomspono er et et veldig grovt begrep å bruke på dette her. Og jeg synes det er viktig, akkurat her så snakker vi om funkegiene, og når man ser på det hun forteller i sin, sine kanaler, så når hun ut til 700 000 mennesker, hun forteller faktisk en nyansert historie.
1: Mm. Men synes du det er greit som vi jobber så mye med sånne barn, og det er jo din, din jobb at vi skal plassere da en, en, en lykkelig, suksessfullt, vit person fra gode, trygge Norge som en kontrast da, til barn med en annen hudfarge? Jeg synes i egentlig
0: ikke at det er det vi gjør. Fønke Gine hun er helt tydlig på at hun er ikke der og redder verden, hun redder ikke landsbyen. Hun skriver helt tydelig «Jeg er med på som fadder å bidra på en liten måte. Dette er mitt bidrag det vil hun at flere andre skal gjøre Hun forteller om arbeidet hun, vi gjør Hun forteller om skolegang Hun forteller om helsetjenester Hun forteller en historie som ellers ikke blir fortalt. Det handler om måten man gjør det på. Jeg synes vi får fram mange nyanser, og så ikke minst Når du blir fadder, så får du også den lange kommunikasjonen Vi kommuniserer på mange måter Vi kommuniserer hver dag det arbeidet vi gjør Både...
1: Jo da, men det er jo bak de kampanjene jo, nei, som selv er men det,
0: der får vi også fram eh, historiene. Vi får mm. fortalt flere ting. Hvis man ser på bloggen til funkegine, så ser man at hun forteller også den lange historien okay. om den landsbyen hun er i.
13: Ja, eh, det er stereotyper som er forenklinger, ikke här typen kritik som har blitt fremmet helt siden 80-tallet. Og så er fattigdomsporen ikke problematisk bare fordi den portetrere hvite kjendiser som en slags hvit som tror att de skal redde hele verden, selv om det absolut er eh, folk som tror det. Men det är også fordi att vi, eh, det är en trend i Vesten med at vi bare skal forklare andre personer sine liv, opplevelser, gjennom oss selv. Og det er problematisk, for som du selv skriver i ditt innlegg, folk er ikke stereotyper, de har sine egne liv. Mm. Og det är förväntat att plan ska göra som en så stor bisonsaktör som ni tross allt är, är mm. att ni må bryt med sådana enkla virk virkemidler, så om jag förstår att det är väldigt svårt och la folk få vär stämmen i sina egna historier. Och det här är ju något ni också gör på nätet igenokers, för ni är jätteflinkta och visar fram lokala aktörer som jobber i projekten hos er. Och det är också något som andra organisationer är flinkste som operation dagsverk SAH speciellt och lägger utan gränser så jag synest en argumentation om at målet heliga medel blir lite for svag för vi vet att framställningen av folk. Det får reelle konsekvenser ja, nei, nei, nei. når de er foregget. Men ville det blitt mindre tar, færre vi fadder
1: mindre penger hvis uh, altså, dere ikke hadde viktig, benyttet det disse virkemidlene? Vi,
0: det er like, veldig viktig. Vi jobber med uh, kjente mennesker som vi deler verdigrunnlag med, som brenner for det samme som oss. Nummer en, de forteller en viktig historie som ellers ikke ville blitt fortalt, og det är også, og også med på å uh, funke Gine. Hun besøker sin, sitt fadderbarn. Hun har varit fadder fra 2016. Det blev en ble helt uten at vi, uh, vi påvirket jag syns också du förenklar eh, den tillgängliggöring göringen som många av dessa goda ambassadörer gör det gör denne historien tillgänglig eh, det är också en måte att kommunicera biståndsresultat eh, på och så är det viktigt det är viktigt att skilje och sätta ting i kontext det är viktigt att skilje mellan posering eh och posörer som du riktigt nog kritiserer och och resa samman med en etablert organisation som plan vår store hovedstyrke er at vi er, har så sterk lokal tilstedeværelse som vi er vi er i 55.000 lokalsamfunn det er lokale aktører, lokalt ansatte okay. som, som hun møter så hun får mye kontekst og hun formidler konteksten
13: men, også, men, også
1: følger, men hvis hun skal få svare nå, så må hun ja, gjøre det nå for ja. sendingen er straks over
13: ja, for første, FNKGNF formidler ikke eh dammhistorie förmedla sina egna perspektiv och den historien och doker kan inte se att doker inte spelar på fattigdomsporna och doker brukar använda virkemidler som är så starkt associerat med den diskussion och da ber jag doker att det är en svår uppgave att skönna att kändisar funke när jag ber doker om att heller gör det som är riktigt.
1: Okej. Okay. Där du berättade på utsidan för klocka går tack till Kari Helena Palocoli som, som provör komtor här generalsekretär i Plan <laughs> Norge Nora Sellenes ledar av Oslo Gröna Ungdom Sendingen er også ved veis ende, hvis du lurer på hva denne bablingen opplutten handlet om. Ansvarlig for den var Dag Dørum, Erik Sandbrotten tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas, i morgen er Sigrid Lise Solund på plass i denne stol.
5: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.